0: Tivemos a pandemia, não desapareceu, veja-se como a China obriga que em Xangai, toda a população, mais de 25 milhões de pessoas, esteja em inflexível confinamento, temos a guerra, cada vez mais tremenda, e continuamos a ter, também em escala que sobressalta, a emergência climática. Foi público que, no tempo de mais restrições pela pandemia, a qualidade do ar, em geral, Melhorou de modo substancial, até houve mais natureza nas cidades. Ora, será que já estamos a voltar ao descaso que tínhamos antes com o clima? E ainda mais, será que com o conflito bélico na Ucrânia vai ser possível manter a atmosfera negocial multilateral que possibilitou o robusto, o extraordinário mesmo, acordo de 2015 em Paris sobre o clima? Pode ainda haver esperança de bons avanços na próxima conferência da ONU sobre o clima, a COP27, em novembro, na cidade do Cairo, no Egito? Este é um tema central nesta edição, a trigésima da Escala do Clima, um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Rádio Pública Antena 1, sempre sob a condução científica do professor Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Primeiro, e invocando a formação do professor, precisamente como geofísico, a crise sísmica na Ilha Açoriana de São Jorge. Desde o primeiro alerta, há já mais de um mês, em 19 de março, há uma parte de São Jorge onde a Terra não para de tremer. Milhares de abalos, a maior parte, escapa, é facto, à apreciação das pessoas. Há necessariamente dúvidas? Há necessariamente alguma dose de receio? Professor, faz sentido temer um episódio de alta intensidade, dramático, seja um terremoto, seja uma erupção vulcânica?
1: Bom, a situação está a ser monitorizada, Uh, permanentemente e uh, e por enquanto o, o risco uh, de haver uma erupção uh, uh, não é nulo não é mas não é uh, está longe de, de, de ser uh, digamos muito preocupante é preocupante mas não é muito preocupante um, o facto é que uh, a ilha de, de São Jorge está estão a ser registados uh, muitos micro um, que resultam de vibrações geradas pelo movimento do magma e de outros fluidos uh, na estrutura de, enfim, que, que poderá conduzir, esperemos que não, a ao um vulcão. Já houve erupções vulcânicas nessa ilha uh, e talvez uh, seja... Uh, Venho a propósito mencionar que uma erupção vulcânica, para se dar, são necessárias duas condições. É necessário que haja uma quantidade suficiente de magma relativamente perto da superfície no sistema vulcânico. Ah, portanto, é necessário que o magma esteja... Cá para cima. Exatamente, próximo, relativamente próximo da superfície. E também que hum, esse magma tenha uma nessa região, digamos, mais alta, tenha uma pressão suficiente a, a exercer uma pressão significativa sobre a, a Câmara, digamos assim, onde está armazenado para que gente consiga chegar até à superfície.
0: Foi o que aconteceu em Palma, nas Canárias? Terá sido o que aconteceu nos Açores com o vulcão dos Capelinhos?
1: Exatamente, exatamente. Portanto, é ah, no fundo, o que acontece é que há movimentos... O, o magma é extremamente viscoso, ah, mas ah, é um fluido ah, e, e a sua temperatura não é igual é em todas as partes e, portanto, tem movimentos, tem aumentos de temperatura e, e é isso que, essencialmente, causa causa os, os vulcões. Aquela região um, dos Açores é extremamente interessante do ponto de vista uh, geofísico, do ponto de vista do vulcanismo e, de, e não só, e também do, do ponto de vista da, da biosfera, porque é o ponto de encontro de três placas, uhum. não? Da, da placa euroasiática, da placa africana e da, pra, da placa da, da América do Norte.
0: Isso explica a formação que imagino seja um processo fascinante maravilhoso, daquelas maravilhosas ilhas
1: Sim exato os, os, os Açores estão praticamente, são, são três grupos mas estão nessa, nessa região de confluência das três placas portanto são regiões ativas do ponto de vista vulcânico têm, a... A... têm a... profundidades muito elevadas têm condições de vida muito uh, excepcionais uh, uh, a vida que, uh, portanto há, há toda uma uma, uma fauna uh, quer dizer, organismos vivos que estão adaptados às condições das fumarolas que existem não é? Dos, uh, e, e é portanto uma, uma zona extremamente interessante a, 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 a linha que separa a placa africana, da placa da, da placa euroasiática vem desde Gibraltar, ah, praticamente ao longo de um paralelo até aos Açores, e depois inflete, inflete pela, para a sudoeste. Ah, nos Açores já houve ah, sismos extremamente violentos, com magnitude superior a 7, ah, desde no o No 1 sec... de janeiro de
0: 1980, o de agradurismo, e, não é? Exatamente,
1: hum? esse foi um deles, penso eu. Um, e desde o século XV não é a segunda metade do século XV até até agora já houve 33 sismos com intensidade, intensidade superior a 7, portanto são são sismos muito violentos especialmente as ilhas de São Miguel, Terceira, Graciosa, Faial, São Jorge e Pico Há alguns deles extremamente uh, graves é o caso do, da ilha de São Jorge em 1757 uh, que creio que foi Aquele que provocou mais vítimas, cerca de mil pessoas. E, portanto, estamos em face de uma zona que, do ponto de vista científico, é muito interessante, mas também é uma zona com, com risco, não é? Com risco. Como
0: está o conhecimento pelo mundo sobre a previsibilidade da atividade sísmica? Ou seja, é possível... Podemos um dia antecipar? Esta Vai haver aqui um sismo?
1: Não, não conseguimos ainda fazer isso em termos de dizer que ah, vai haver, uh, numa determinada falha, numa determinada zona sísmica, que vai haver um grande sismo ah... No ano tal, no mês tal, uh, quer dizer, na semana, quer dizer, isso não, não é o possível. O que é que falta para chegarmos lá, professor? Bom, é porque o, o sismo resulta não é, da, da, da acumulação de tensões uh, no, no interior de, da Terra e essas tensões, a certa altura, um, são, são fenómenos que, a certa altura, são disruptivos, não é? Quer dizer, uh, e aquilo que podemos fazer é monitorizar os uh, os sismos que são. In, in, indicadores de instabilidade e depois comparar esses esses registos com quer dizer os registros que temos do passado e aqueles que de facto conduziram a um sismo violento e a partir daí enfim, pode ser possível pode ser possível chegar a uma maior capacidade de previsão no caso de ainda voltando à questão da, da, da possibilidade de erupção na ilha de São Jorge aquilo que sabemos é que os epicentros Uh, estão, do, dos sismos uh, na região do, na zona de Rosais uh, estão a uma profundidade de 5 a 7 quilómetros, que ainda é bastante uhum. e na zona central da ilha estão a uma profundidade ainda maior 7,5 a 12 quilómetros e portanto, enfim, o magma aparentemente ainda está... É relativamente tranquilizador em relação exatamente. ao risco de, de vulcão. É, é, exatamente.
0: O professor Filipe Duarte Santos conduz-nos todas as semanas neste programa a escala do clima e este é o 30 episódio. Professor, há promessas de que a guerra na Ucrânia vai acelerar a expansão de energias renováveis, geralmente eh, num grande consumidor eh, como é a Alemanha, a Alemanha e é a vizinhança, mas esse objetivo eh, vai seguramente demorar e por agora já passou aquela trégua ambiental do tempo eh, mais apertado de pandemia. Voltamos às emissões danosas de antes da pandemia. E, se calhar, com a guerra ainda estamos, neste momento, a pior a emitir mais gases causadores de efeito de estufa.
1: Eu penso que é bastante difícil fazermos uma afirmação uhum. neste sentido. Eu penso que é muito difícil. É provável que a atividade económica... Enfim, é certo que em alguns países a atividade económica baixou, não é? Na Europa, provavelmente, isso também estará a acontecer, mas uh, é, é difícil saber. Agora, no que respeita ainda à Europa, eu penso que uh, este conflito dramático, aquilo que podemos dizer é que a Europa, de facto, uh, vai acelerar a, a, a transição energética, uh, em, em particular uh, a Alemanha. A Alemanha está a pensar reduzir a sua dependência nos combustíveis fósseis mais rapidamente do que aquilo que tinha planeado e que era o compromisso que tinha assumido perante a União Europeia. Mas, por outro lado, fora da Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, os sinais são de que o presidente Biden autorizou a exploração de petróleo e gás natural em, em território federal, portanto, do, do Estado americano, coisa que estava proibida, mas isso não são boas notícias, porque, quer dizer, quanto mais... Por enquanto ainda é simplesmente identificar... Uh, novos depósitos de, de, de gás natural e de petróleo, mas uh, não precisamos distrair mais combustíveis fósseis do subsolo, nem carvão, nem petróleo, nem gás natural, porque tudo, tudo que seja no sentido de uh, procurar mais jazigos destes combustíveis uh, é no sentido, uh, enfim... O, oposto... que era, o que interessava era reduzir esse mercado. Exatamente, o que interessava era reduzir esse mercado. Depois, há outra coisa que também talvez começa a ser clara, é que com a maior procura de, de, de gás natural resultante das sanções que são aplicadas à, à Rússia, isso pode ter a, a consequência de que a, os países, sobretudo no, no sudeste asiático, enfim, no, no, na Ásia, vão voltar a recorrer mais ao carvão. Porque é, é muito importante nós termos presente que a preocupação desses países é cumprirem a sua agenda de desenvolvimento socioeconómico. Claro. E, e, portanto, para a isso... A pobreza é enorme. A pobreza e... é enorme, não é? As carências são muitas relativamente uh, aos nossos países. Embora, evidentemente, que os nossos países não sejam perfeitos, estejam longe disso e tenham, também tenhamos dificuldades de, de várias ordem. Mas é tudo uma questão comparativa, uma questão uh, relativa. E, portanto, uh, se o gás natural continuar com preços muito elevados, bom, uh, vamos recorrer de novo ao carvão, porque o carvão é, é de facto, uh, ainda uh, muito abundante.
0: A Índia é um dos casos uh, complicados, um, é um país que é, que é, na prática, um continente, uh, é um dos casos onde, certamente, as emissões estão a, estão a aumentar.
1: Nós fizemos um estudo uh, recentemente, estamos a fazer ainda esse estudo, sobre um, a situação relativa às emissões de gases com efeito de estufa dos quatro uh, maiores emissores uh, no mundo, que são, por ordem decrescente, a China, os Estados Unidos da América, a União Europeia e a Índia.
0: A União Europeia também está neste grupo.
1: A União Europeia também está neste grupo, exatamente. E o facto é que são, têm situações muito diferentes em, em vários aspectos, mas uh, representam uh, 58% cerca de 58% das, um, das das emissões globais e portanto isso é realmente é uh, muito significativo e se uh, esses uh, quatro países regiões no fundo porque a União Europeia uh, é um conjunto de países, se não houver sinais claros de redução das emissões destes quatro gigantes, digamos assim, bom, então o problema continua a ser muito difícil de se resolver. E se compararmos os quatro países, é interessante... Porque, enfim, podem-se comparar de várias formas, do ponto de vista histórico, cultural, do ponto de vista demográfico, não é? A China uh, tem uh, 1434 milhões de pessoas, a Índia 1366 e depois temos uh, a União Europeia com 600, uh, perdão, 447 e os Estados Unidos, mais baixo, uh, 329. Portanto, aqui já há uma diferença enorme. Uh, mas se formos ver uh, as emissões, as emissões uh, per capita, uhum. não é? ou seja, as emissões uhum. médias por pessoa, uh, o valor mais alto é de longe, os Estados Unidos, com 63. Uh, as emissões per capita, o, o valor das emissões per capita é de 17,8 toneladas de CO2, uh, isto é relativamente a, a 2020, e na Índia é 1,9, está a ver? Portanto, é quase 10 vezes menor. Portanto. Uh, são diferenças muito, muito grandes. E isto tem a ver com o que? Tem a ver com o produto interno bruto per capita em paridade de poder de compra que é também muito diferente. É 63, 63 mil dólares nos Estados Unidos mas na Índia é 6.500 dólares e a dólares. Portanto, são diferenças. Lá mesmo. está um o claro. fator de 10 claro. outra vez. Portanto, os países a Índia em particular e também a China dizem, bom, mas Uh, nós estamos todos com o mesmo problema simplesmente vocês têm um histórico de emissões que nós não temos e portanto nós estamos disponíveis também para reduzir as emissões, mas temos que atingir uh, primeiro o nível de desenvolvimento que vocês têm temos direito também a um nível de desenvolvimento semelhante. Portanto, a ver, o que está aqui no fundo em causa é o modelo que nós temos para, enfim, à escala global.
0: Esta, esta tensão no relacionamento multilateral, isto pode ter consequências nefastas sobre a COP27 no Cairo?
1: Sim, eu acho que uh, é, é muito provável que isso aconteça. Quer dizer, até agora, digamos que tem sido possível estabelecer uma certa uh, separação entre as questões de natureza estritamente política uhum. e as questões das alterações climáticas. Veja-se, por exemplo, que um, previamente à COP26 uh, em Glasgow, no ano passado, em uh, houve uh, negociações entre a uh, China e uh, os Estados Unidos especificamente sobre as questões climáticas, uh, separadas uh, de, de, Do das, das políticas uh, bilaterais entre os dois países que não estão de modo nenhum a atravessar uma fase boa e portanto essa digamos separação destes dois problemas tem sido possível mas com a Rússia é muito possível que isso não não, não venha a acontecer uma vez que estamos perante de facto sanções muito violentas e portanto e não se vê enfim perspectivas de que a situação se altere muito num futuro próximo, de forma que há realmente esse, esse risco uhum. não é, de que as negociações sobre o clima sejam contaminadas por estas tensões políticas, geopolíticas, que infelizmente em lugar de se atenuarem estão-se a agravar.
0: Esta tensão política repercute-se em agravamento
1: da crise
0: alimentar, já que abordámos o caso do, do Norte de África, do, do Maghreb, mas as perspectivas são más.
1: Sim, isso eu acho que é a coisa mais preocupante que, que, que temos, porque, no fundo, aquilo que se assiste é, que estamos a assistir, a é um aumento das desigualdades, das desigualdades de vencimentos e das desigualdades de riqueza. Saiu há, há pouco tempo um relatório sobre as desigualdades, que é muito interessante, vale a pena ler, está acessível na a uh, Inequality Report de 2022, de vários economistas bastante conhecidos e, e pronto, e há, há um agravamento. Esta situação de, de uma escassez de cereais uh, e também de portanto do um aumento do seu preço claro. e também do aumento do preço dos fertilizantes que também está a afetar Portugal não é? uhum. uh, isso evidentemente uh, atinge uh, sobretudo os países mais pobres os países que que importam, não é? Somos colocados numa,
0: numa era de insegurança alimentar.
1: Há, há realmente esse risco. Há pessoas, sobretudo enfim, pessoas responsáveis no âmbito das Nações Unidas e de outras organizações que dizem que temos uma situação de crise sobre uma situação de crise. E talvez seja também relevante mencionar que este ano mesmo quer dizer para além de todas estas da vinda da guerra na, na Ucrânia resultante da invasão da Ucrânia pela Rússia já era um ano difícil Porquê? porque porque a, a produção de, de trigo foi uh, muito baixa na China que é um dos grandes produtores de trigo do mundo por causa de chuvas uh, torrenciais e isso baixou muito a produção. Foi de um dos anos em que a produção foi mais baixa. Portanto, já havia uh, alguma uh, déficit não é? em relação ao valor uh, habitual é? da de produção Deporção. mundial de trigo e, e agora temos uma situação ainda mais, ainda mais difícil.
0: No, no meio de tudo isto, no meio desta, uh, das notícias sobre a emergência climática, o New York Times contava-nos um destes dias que até os cactos estão sob ameaça. Quem diria?
1: É, é, é verdade. É, é, quer dizer, no, todas as espécies estão, são, estão biológicas estão a, a, a ameaçadas, algumas mais do que outras. A, aquelas que têm mais dificuldade em... A, em migrarem, não é? E que são mais lentas na migração, são as mais afetadas. Por exemplo, os ecossistemas de montanha, não é? Quer dizer, têm tendência a subir, mas a certa altura a montanha acaba, não podem subir mais. Mas os catos, sim, são de facto. Quem diria? Estão de facto ameaçados, de acordo com esse estudo, porque são plantas de climas secos e de climas secos e quentes e, e precisamente esses climas têm tendência com as alterações climáticas a tornarem-se mais secos e mais quentes e portanto a certa altura não Fica tem em inhóspito é... mesmo para, <risos> para, os, para casos.
0: os gatos. o professor Filipe Porto Santos conduz-nos sempre neste programa semanal, a Escala do Clima este é o 30 episódio é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal Paulo Cavaco, por mim, Francisco Zena Santos e sempre pelo professor Filipe Duarte Santos.